0: Witam Was w podcaście Edukacja Inaczej, gdzie staram się rozmawiać z różnymi osobami na temat tego, co można by zmienić w systemie edukacji, tak aby mniej przypominał więzienie, gdzie uczniowie są za karę, a bardziej miejsce, które w przyjazny sposób inspiruje do poznawania odczającego nas świata. Cześć. Dzisiaj mam okazję porozmawiać z Aliną Czyżewską. Cześć Alina. Cześć. A Czy może zechciałabyś nam się przedstawić swoimi słowami?
1: Swoimi słowami, zastanawiałam się co powiedzieć, bo pierwsze co mi przychodzi obecnie na myśl to jest słowo aktywistka, ale ludzie słysząc słowo aktywistka wyobrażają sobie osobę, która na ulicach stoi z transparentem i walczy o prawa na ulicy, natomiast mój aktywizm jest bardziej taki sprzed komputera, oparty na analizie faktów, danych, dokumentów, analizie prawnej. I, i, w, I na podstawie tego podejmuję działania, które są wysyłaniem pism, pis, pisaniem do kuratorium, zawiadomień do prokuratury. Więc e, może, żeby nie używać tego nieszczęśliwego słowa aktywistka, powiedziałabym działaczka, obywatelska. W moim poprzednim życiu zawodowym byłam aktorką. Gdzie tam też doświadczałam bardzo wielu naruszeń prawa, a takim moim przełomowym momentem było założenie ruchów miejskich w Gorzowie Wielkopolskim i włączenie się w taki nurt obywatelski. Potem stałam się też członkinią sieci obywatelskiej Watchdog Polska, czyli takiej organizacji, która patrzy władzy na ręce. No i z tego mojego przyglądania się władzy trafiłam do szkół jako siedliska, jak dla mnie, problemów z praworządnością w Polsce.
0: To już wyprzedzasz moje kolejne pytanie właśnie. Chciałem się zapytać, w jaki sposób ty wylądowałaś w edukacji?
1: Mm, to, to była taka droga nieoczywista. Sama jestem w ogóle córką nauczycielki, więc od razu słuchające nas osoby, które uczą, uprzedzam, że ja wiem, jak wygląda praca nauczycielki. Moja mama była polonistką i, i wiem, wie, wiem, jak to w domu wygląda. Natomiast ja sama przyszłam przez system edukacji jako beneficjentka systemu, czyli też nie robiąc w edukacji, nie mierzę się ze swoimi jakimiś krzywdami. Byłam szóstkową uczennicą, olimpijką, stypendystką itd. Dzisiaj widzę, jak bardzo byłam właśnie beneficjentką systemu, jak bardzo on jest niesprawiedliwy. I jak bardzo jest krzywdzący i jak bardzo my uznajemy za naturalne naruszanie praw i godności w szkole. A potem przenosi się to na nasz system społeczny i polityczny, w którym my jako obywatele demokratycznego państwa prawnego jesteśmy przez władzę wykorzystywani, traktowani jak poddani. My w ogóle nie rozumiemy demokracji. A to zaczyna się w szkole. Więc y, moja droga do szkoły w skrócie wyglądała w ten sposób, że w mojej działalności aktywistycznej, y, obywatelskiej patrzyłam równym organom na, na ręce, widziałam, jak władza samorządowa y, oszukuje obywateli, jak robi sobie PR y, obywatelami, y, jak nie zaspokaja podstawowych potrzeb wspólnoty samorządowej e, i jak po prostu robi układy, czyli wykorzystuje stanowisko władzy. E, potem, e, więc wówczas zaczęłam e, pisać o tym, zaczęłam odpytywać radnych e, z ich działalności. Gdzieś to jakoś chwyciło. Pisałam też o tym ludzkim językiem, więc e, po prostu ludzie zaczęli mnie szerować, zaczęli się dopytywać, czasami zapraszać mnie na sesję Rady Miasta, kiedy już w takiej bezsilności obywatelskiej potrzebowali kogoś, kto tym radnym powie do słuchu, kto wyciągnie dokumenty i, i, i pokaże, że władza kłamie. Więc to były takie moje działania. Ja trochę opowiadam o tym, ponieważ osoby słuchające nas mogą nie widzieć, znaczy, bo nie ma takiego zawodu, który ja uprawiam. A on właściwie stał się moim takim y, y, działaniem na full etat, jeżeli nie na więcej etatów. Więc y, wykonuję coś, co jest bardzo potrzebne społeczeństwu, obywatelkom i obywatelom, którzy, i które dbają o dobro wspólne, natomiast nie ma na to, że tak powiem, pracy y, zawodu. I w tej mojej właśnie działalności y, zaczęłam rozumieć, jak bardzo my nie rozumiemy, jako osoby dorosłe, jako obywatele mieszkanki, Czym jest demokracja? My cały czas na kolanach wobec władzy się ustawiamy i to jest nasze takie ustawienie domyślne. E, przyznajemy władzy e, więcej praw niż de facto ona ma. Boimy się tej władzy, bo nie umiemy w solidarność, że tak powiem kolokwialnie. E, czyli e, nie wierzymy w to, że coś możemy zrobić. I potem takim moim granicznym doświadczeniem było to, że pojechałam do obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos w Grecji, to był 2018 rok, czyli jeszcze przed tym kryzysem u nas na granicy, wkurzona tym, co się u nas kłamliwie gada w przestrzeni publicznej na temat uchodźców. I tam zmierzyłam się z ogromnym hejtem wobec mnie za to, że ja pojechałam pomagać, pojechałam robić dobre rzeczy, i spotkał mnie to, to ogromny hejt. Ja wtedy pierwszy raz wyszłam w ogóle ze swojej bańki, ludzi kultury, ludzi kulturalnych, e, ruchów miejskich i, i zobaczyłam taką bezinteresowną nienawiść. E, kiedy zaczynałam dyskutować, poddawać e, m, jakieś analizie te bzdury, te filmiki, te fake newsy, które były mi wklejane, wysyłane, to zaobserwowałam taką gotową matrycę. Osoby, tak jakby były przygotowane, mają taki link, taki link, taki link, taki zestaw argumentów. Po, I potem, jak już skończyły się ich argumenty, ja cały czas próbowałam dyskutować, y, rozbrajałam te fake newsy, rozbrajałam te y, z, zmanipulowane filmiki i przekazy i kończyło się to na zarzutach, czy na ostatecznym argumencie, że jestem arabską dziwką albo lewacką szmatą. I tak się kończyła merytoryczna z mojej strony dyskusja. Uznałam, że kurczę, coś jest nie tak z tym społeczeństwem, skoro, bo ja, aha, i ten schemat, ja zobaczyłam, że on jest powtarzalny. Że jest jakby masa os, które zlatują się na mój yy, profil i mówią tą samą techniką. Już potem wiedziałam, który, który filmik ktoś wróci, co powie, jaki argument, już miałam gotowy zestaw tych kontrargumentów. Tylko chodziło o to, że kurczę, to są rzeczy, które można samemu sprawdzić. To są rzeczy, które mu samemu można wygooglować. Natomiast osoby były totalnie odporne na jakąkolwiek wiedzę. I wtedy pomyślałam, kurczę, oni już mają sformatowane mózgi. Tam już nie mam miejsca na refleksję, na krytyczne myślenie. Ja już nie mam jak do nich dotrzeć. Kurczę, co trzeba zrobić? Ja zawsze szukam jakby jak naprawić problem. Mhm. Czyli trzeba, ja już wiem, że, że ja ich myślenia nie zmienię. Tu już nie ma miejsca na dyskusję. Co zatem trzeba robić? Trzeba robić coś, żeby nie dopuścić do tego, żeby tacy ludzie... W ten sposób formatowali swoje mózgi, czyli trzeba jakiegoś antywirusa zaszczepić. Na te łatwe, proste e, głównoprawdy, na tą manipulację, którą tej osoby zostały same się poddały. I wierzą jak w wyznawcę jakiegoś, w Słowo Boże. No nie wiem, ktoś im mówi bzdurek, to dla nich jest autorytetem i oni w to po prostu wierzą, nie sprawdzając, nie weryfikując. Jeszcze to wszystko jest podsycane typową manipulacją opartą na wsiewaniu strachu w społeczeństwo. No, typowe elementy manipulacji, natomiast dla tych osób kompletnie nie niewiadome. Nie no i jaka była moja odpowiedź? gdzie to Gdzie można iść, gdzie jest gdzie społeczeństwo uczy się myśleć. Gdzie można tego antywirusa na formatowanie mózgu zaszczepiać? No kurczę, do szkół. I wtedy zaczęłam jeździć, jako wolontariuszka ogłaszałam po prostu na moim Facebooku, że mogę przyjechać do szkoły, opowiedzieć o tych moich doświadczeniach w obozie dla uchodźców. I jak zaczęłam jeździć, to mój program zmieniał się wraz z kolejnymi spotkaniami. Bo na tych spotkaniach ja zobaczyłam, że argumentując, rozmawiając z młodzieżą, przedstawiając im fakty, rozbierając na czynniki pierwsze różnego typu manipulacje i kłamstwa, ja właściwie zaczęłam realizować podstawę programową. Z języka polskiego, z geografii, z wiedzy o społeczeństwie i z historii. My Masę rzeczy nie rozumiemy z historii. To było takie moje olśnienie. Cholera jasna. No tak, ale przecież nauczyciel sobie nie pojedzie tak jak ja, żeby zdobyć taką wiedzę z pierwszej ręki do obozu dla uchodźców. Co tu nie gra? I, i, i potem zaczęłam też bardziej interesować się, co się dzieje w tych szkołach, bo ja miałam wrażenie, że nic się nie zmieniło od tych... 30 lat, 20, no, 20-30 lat. Jak zobaczyłam w zeszyty piętnastolatków, zobaczyłam definicje z geografii. Definicje dokładnie te same, które mi wybrzmiały w moim mózgu, bo ja też ich się uczyłam. One były bez sensu, te definicje, ale nic nie tłumaczyły. Ale na sprawdzianie trzeba było napisać definicje. Ja z moim kapitałem, że tak powiem, ludzkim i kulturowym, czyli z takimi, a nim innymi DNA i e, genami e, od rodziców. E, mam mózg, który umie zapamiętywać, więc zapamiętywałam te głupie definicje. Ale, ale chyba nie o to chodzi. Znaczy, wtedy ja nie wiedziałam, że nie o to chodzi w edukacji, ale po tych latach, jak zobaczyłam, że cały czas te same definicje, coś tu kurde nie gra.
0: No to, co się na pewno zmieniło w te 20-30 lat, co mówisz, to jest to, że dostęp do informacji akurat mamy dość prosty. A, tak. Więc pod tym względem te definicje nie mają rzeczywiście większego sensu, jeżeli wiemy, gdzie, gdzie możemy to znaleźć. E, ważniejszy jest właśnie ten, ten kontekst, ale mówisz, że wtedy jeszcze nie wiedziałaś, o co chodzi w szkole. To teraz już wiesz?
1: E, tak. Okay. Teraz nie.
0: To o co w twoim zdaniem chodzi w szkole, w szkole?
1: Co nie gra w szkole. Taka moja pokrótce diagnoza, opinia na ten temat jest taka, że szkoła cały czas nie wyszła z komunizmu, a właściwie z folwarku. Czyli tak, zmienił, odkąd ja byłam w szkole, zmienił się system polityczny, gospodarczy, uchwaliliśmy demokratyczną konstytucję, weszliśmy do Unii Europejskiej, powstał internet, mnóstwo odkryć nowych, a w polskiej szkole jest tak samo, jak, jak ja ją pamiętam, a nawet trochę gorzej w niektórych sytuacjach i bardziej absurdalnie i bardziej przemocowo. I zobaczyłam, że w tym moim takim watchdogowym mózgu zaczęłam po prostu zadawać sobie pytania, ale o co chodzi? Bo tak, My mamy pewien automatyzm. Za moich czasów tak było, więc dla nas teraz, co, co jest obecnie w, i czego doświadcza młode pokolenie, to jest takie naturalne, ponieważ my byliśmy też tak wychowani. No ale nie, świat się zmienił, a szkoła jest cały czas taka sama. Zmieniły się oczywiście zabawki, tak są jakieś interaktywne tablice i inne. Natomiast w większości szkół jest folwark. I oczywiście możemy pogadać, na czym on polega, ale nie, 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 nie wiem, jaki masz, jaką masz kolejność pytań, więc tutaj oddaję tobie pałeczkę. Dobra,
0: ale, ale to jest na zasadzie, że jest folwark, ale e, moje pytanie było bardziej, jak myślisz, po co tak naprawdę mamy szkołę? Tak, tak, jaki jak, okay. jak jest, mhm. jak jest cel, że, że szkoła istnieje?
1: Okej, okay. w moim przekonaniu. I właściwie to też wynika z różnego typu mm, aktów prawa międzynarodowego i naszych e, przepisów. Szkoła publiczna, powszechna jest takim wynalazkiem społecznym, w którym e, wyrównujemy różnice społeczne. My nie mamy wyboru, w jakiej rodzinie się urodzimy jakie kompetencje kulturowe, intelektualne wyniesiemy z domu. Natomiast w budowaniu społeczeństwa ważna jest ta 12 formacja do życia społecznego. I to, czego nie nabyliśmy w domu, na przykład, możemy wyrównać w szkole. Jeżeli w domu mamy deficyty, przemocową rodzinę, to my w szkole powinniśmy mieć środowisko, w którym mimo tego, że nie mamy gruntu dobrego pod nogami w domu, to tutaj możemy Odkrywać siebie, naszą, naszą tożsamość, budować poczucie wartości, budować poczucie sprawczości, wyrównywać nierówności, rozwijać się. Mhm. Czyli to jest taki wynalazek, gdzie społeczeństwo uczy się y, społeczeństwa oraz relacji z władzą.
0: To jest ciekawe z tą relacją z władzą, mhm. bo, bo to, ta, ta pierwsza część, co mówiłaś, to, to jest coś, co mi zajęło, Dosyć długo, przyznam się zrozumień dopiero jak się zainteresowałem tak edukacją e, też po ukończeniu własnej edukacji e, i kilka lat mi zajęło, jak tak obserwowałem sobie, co się dzieje, że tak naprawdę problemem społeczeństwa, który szkoła powinna naprawiać, to powinno być właśnie takie wyrównywanie szans, to co mówi, że tak naprawdę największym kosztem społeczeństwa są ci ludzie, do których szkoła nie trafia. To niekoniecznie muszą być ludzie, do, którzy, że no, tak powiem, mają zaplecze kulturowo, czy tam genetyczne, jakieś kiepskie, to może być po prostu, że ta forma przekazywania wiedzy, memów kulturowych e, nie trafia do nich. I oni potem kończą jako ci, którzy no, mają problemy w społeczeństwie. Czy, czy to popadanie we właśnie w, w jakieś skrajności typu, że no nie wiem, przestępczość, czy coś takiego, że mają problem w odnalezieniu się w pracy i, i um, mi, troch, mi, mi, mi to a... chwilę zajęło, ale to, że to jest też kwestia tego, jak my sobie radzimy z władzą, to pod tym kątem jeszcze na to nie patrzyłem.
1: Mm -hmm. A to, tak to, 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 chwilka powiem, tylko czy uzupełnię swój poprzedni wątek, mm -hmm. że to są nie tylko osoby, które sobie nie radzą i mają gorzej, to są też osoby, które są zagospodarowywane przez ruchy nacjonalistyczne, przez ruchy skrajnie prawicowe, przez ruchy jakieś antagonizujące społeczeństwo. Bo te osoby zostały przez system upokorzone.
0: Tak, to jest, I... to jest dobra diagnoza, wydaje mi się.
1: Mhm. Przytaczam zawsze w tym momencie taki cytat z Kapuścińskiego, z podróży z Herodotem. Nigdy nie upokarzaj ludzi, bo będą żyć chęcią zemsty za to upokorzenie. I teraz tak, jeżeli my upokarzamy ludzi w szkołach, a szkoła jest miejscem upokarzania, naprawdę, i my nawet nie rozpoznajemy tego upokarzania, to potem, jako dorosłe osoby, my nie mamy poczucia solidarności. Jak nam się uda wybiec przed szereg, to my potem jesteśmy na przykład szefem, który wykorzystuje pracowników, bo sobie musi odbić, chce odbić. Chce pokazać sobie, w nawet nieświadomy sposób, tutaj mówię też o mechanizmach psychologicznych, że jestem kimś, kiedyś mną pogardzano, teraz ja mogę pogardzać innymi. I w ten sposób tworzymy sobie na przykład toksyczne zakłady pracy. Czy na przykład kult siły, kult zwycięzcy. Polska szkoła cały czas jest oparta o rywalizację, o to, kto jest najlepszy o konkursozę jakąś też. Konkursy, konkursy, kto fajniejszy, kto lepszy. Potem rodzice się angażują w robienie tych konkursów, w, jakby w załatwianie, żeby dziecko dostało tą, ten punkcik, bo, bo... żeby dziecku przykro nie było.
0: Ja myślę, to... że nie tyle przykro. to z Moim zdaniem tu interes rodziców jest jasny. Dobra szkoła, dobra praca.
1: Mhm, mhm. No, nie, niekoniecznie to się obecnie sprawdza. I od razu tak, umówmy się, że chciałabym taki y, na początku zaznaczyć. Roż, rodzice są bardzo różni, to nie jest jednorodna grupa, oraz nauczyciele i nauczycielki też są bardzo różni. I w momencie, kiedy ja będę mówiła o złe rzeczy na temat systemu, czy y, nauczycielek i nauczycieli, dotyczy to tej części która ponosi odpowiedzialność za to, że w szkołach jest tak źle, a niestety, w mojej ocenie, to jest jednak większość tej grupy zawodowej. Bo inaczej nie byłoby takich problemów ze szkołami i nie powstawałyby takie statuty, które mają takie ogromne naruszenia prawa. Przypomnę, to grono pedagogiczne głosuje za uchwaleniem statutów. Jeżeli przyjrzymy się kontrolą statutów, które dokonują organizacje takie jak Waria Poznania, Fogutorium, Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Przeczytajcie sobie Państwo, poszukajcie raporty z ich kontroli statutów czy Stowarzyszenie Dopamina. W ich badaniach 100% wziętych pod kontrolę statutów zawierają naruszenia prawa. Ja nie prowadzę tego typu systemowych monitoringów, ja reaguję na y, zgłaszane mi nieprawidłowości, ale kiedyś zainteresowałam się, bo zgłoszono mi y, szkoła w szkole w Lubaszu, województwo wielkopolskie, y, że dziewczyna dostała nagane za próbę samobójczą. Wow. <śmiech> ja pomyślałam, że to jest jakiś kompletny absurd. Nie uwierzyłam. Sprawdziłam statut. Ojej. W statucie jest napisane minus 40 punktów za samookaleczanie. Kto mógł to wymyślić? No ale dobra, to wpisuję w Google, czy jest tego więcej. No i oczywiście okazało się tak. W Warszawie czy w Pcimiu Dolnym tak są szkoły, nawet takie, które mają za patrona Janusza Korczaka, które wpisują punkty naganne, te punkty minusowe, nagany za samookaleczanie. Polska szkoła. I kto, kto głosuje za, tymi, za uchwaleniem tego typu statutów? Nauczyciele, większość Rady Pedagogicznej podnosi rękę za tego typu statutami. Stąd też mój wniosek o tym, na ten temat, że jednak większość nauczycieli kompletnie nie rozumie tego systemu i działa na szkodę dzieci.
0: Ja Możemy też potem że, że wadać,
1: że... Że... Mhm. Się... porozmawiać też, jaka jest moja tam pomysł, skąd się to bierze, jeżeli chodzi o, o właśnie problem tego zawodu. Ale poczekaj, bo mm, mieliśmy wątek, od którego ja zrobiłam tą długą dygresję, a miałam powiedzieć o czymś innym. I teraz y, proszę Cię, aha, pilnuj mnie, ponieważ ja mam zdiagnozowane dwa lata temu ADHD, więc skłonność do, do dygresji to jest... Y, moje ustawienie domyślne.
0: Jak jest ważne, to myślę, wróci, wrócimy do tego natura, naturalną rzeczy. Jak nie, to może nie. No, rozmawialiśmy o tym, że szkoła wyszła z folwarku, z komunizmu. E, jaka jest funkcja szkoły, że tam się dzieje upokarzanie ludzi, którego my nie rozpoznajemy. Co mi się bardzo podobało, że tak zaznaczyłaś to, że my tego nie rozpoznajemy i to rzeczywiście idzie ręka w rękę z tym, z tym co mówiłaś, że i jakby to powiedzieć, że. Kurde, teraz z kolei ja straciłem wątek. A, że my przeżyliśmy, to nasze dzieci też przeżyją, tak? Mi się podobała taka analogia to Mikołaj, Marcela miał w swojej książce, że kiedyś mieliśmy dachy z azbestem i żyjemy, no ale dziś wiemy, że to było niezdrowe. Z kolei z Anną Szulckiej, jak rozmawiałem, to ona miała e, taką analogię z wychodkami, że no, kiedyś ludzie żyli i mieli wychodek tam na zewnątrz. Nawet jak było minus, tak jak teraz w Polsce było mi, e, mocno na minusie, to dalej z tego wychodka korzystali, ale dzisiaj już wiemy, że można lepiej. Tak samo też ta psychologia się pojawiła. Wiemy dużo więcej, jest ta neurodydaktyka, a szkoła często stoi w miejscu, i podoba, podoba mi się też to, co zaznaczyłaś, że, że nie mówisz tutaj o całej grupie, że mówisz o pewnej reprezentacji. Ja, ja też się spotkałem z, z tym w internecie, że tak, takie postawienie sprawy pod tytułem, że o, nauczyciele są źli, rodzice są źli, to od razu wywołuje dużo takich skrajnych emocji. Nie zawsze ta dyskusja przez to ożywienie o, wnosi, powiedziałbym, więc, mhm. więc to mi się podoba. Wymieniałaś też te, te, te. dopaminę, Kogatorium, Stowarzyszenie Umarłych Statutów. Ja w, 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 linki do tego wszystkiego zamieszczę w, w notatkach do odcinka. A, I tak, tak jak cię słuchałem, to mi się wydawało, że to trochę nawiązuje do tego, co wyszło, jak rozmawiałem z Marcinem Stiburskim, gdzie on mówił, że. A, no często tak nauczyciel to jest taki człowiek, który dobrze sobie radził w szkole, wiedział jak się odnaleźć w tym systemie, no i on wrócił i jest teraz z drugiej strony. To też się może trochę wpisywać w to, co mówiłaś, że no, kiedyś ja byłem szefem, znaczy, może znaczy kiedyś ja miałem szefa, on się na mnie jakoś tam wyżywał, czy można inaczej, eksploatował mnie mocno, bo to niekoniecznie musi być wyżywanie. Teraz ja będę kogoś eksploatował i to jest taka replikacja, że ten, ten człowiek wraca do tej szkoły i on znowu robi to, co było, więc jeżeli taki statut jest prezentowany, no to no nie różni się mocno od tego, co mi się wydaje, jak powinna szkoła działać, bo doświadczyłem takiej, a nie innej szkoły, no to okej, okay, jedźmy z takim statutem. A dwa, no to jest jednak jakaś władza ten dyrektor. No to ja mu się nie będę stawiał, bo stawianie się było złe. Dobrze jest przy, przyklaskiwać i nie mieć wrogów, więc robię. I do tego jeszcze wchodzi to, co moim zdaniem jednak mimo wszystko jest dosyć ważne, że to wynagrodzenie nauczycieli w Polsce jest jakie jest. I często jest takie poniżanie wręcz nauczycieli ze względu na to i coś czego, co mi się bardzo nie podoba to jest jak mi się zdarza ze znajomymi e, rozmawiać o czymś schodzi na edukację jeszcze nie daj boże są przy tym ich dzieci i oni jeżdżą po tych nauczycielach z góry do dołu jeszcze wspominają to że a w ogóle to kiepsko zarabiają i posz, poszli tam bo, bo nic innego nie mogli robić to też wydaje mi się kompletnie nie służy tutaj nam sprawie. Mhm. Aczkolwiek moje obserwacje przez kilka lat tutaj e, obserwowania tej strefy edukacyjnej to są jednak mimo wszystko takie, że e, realna zmiana wydaje mi się, że może od, e, odejść od strony nauczycieli, bo wśród rodziców nie za bardzo widzę jakiegoś takiego działania, e, które by pączkowało. Z kolei wśród nauczycieli no są ludzie, którzy próbują coś zmienić, są ludzie, którzy mówią głośno o, o różnych rzeczach, są ludzie, którzy podejmują pewne wyzwania, e, którzy po, poświęcają swój czas poza pracą, żeby szerzyć pewne rzeczy, do, do, doszkalać się. Mhm. A, nie wiem, jakie są twoje obserwacje, czy, czy wśród, wśród uczniów też widzę dużo ludzi, którzy, którzy działają, zresztą z twoją pomocą też, też na pewno niektórzy, ale wśród rodziców to aż tak... Te, go dużo nie widzę i też w rozmowach często wychodzi, że tak naprawdę rodzic jest zainteresowany właśnie tą grą taką na to, co znam, czyli dobre oceny, dobre świadectwo, dobre studia, dobra praca. no To oczywiście się nie zawsze sprawdza, ale jestem ciekaw jak ty widzisz ten cały ekosystem, bo to niby powinien być taki współpracujący trójkąt, uczeń, nauczyciel, rodzic. A jak to jest w twoim odbiorze?
1: Słuchaj, poruszyłeś tyle wątków, że ja nie zdążyłam zanotować, bo kartka dopiero później, więc poczekaj po kolei. Znaczy, rodzice. Zaczynają się uaktywniać. Przynajmniej jakby w, w mojej działalności, widzę teraz większą świadomość wśród rodziców. Być może właśnie dzięki temu, że się zaczyna o tym dużo mówić i rodzice, którzy myśleli, że trzeba akceptować patologię, zrozumieli, że nie, nie trzeba, że ta patologia jest de facto naruszaniem prawa i że można coś zrobić. I ja obecnie widzę ogromny ruch, znaczy duży ruch rodziców, którzy chcą coś zrobić. Niestety rodzice trafiają, znaczy stają się ofiarami takiego, no, nazwijmy to roboczo-mobbingu. Mówię roboczo, bo mobbing to jest coś, co występuje w sytuacji pracowniczej. Ale mechanizmy są te same. Wykluczania te, tego rodzica, obmawiania go. No, tam dużo zachodzi takich mechanizmów. Na przykład znam taki przypadek, że nauczycielki, które naruszały prawo, a rodzice, cztery matki poszły do wychowawczyni, żeby o tym porozmawiać, te nauczycielki wysłały pozew o naruszenie dóbr osobistych przez te matki.
0: Czyli Nie, coś, czego rodzice
1: No jej rzeczy de facto. Tylko, że ego jest jakoś tak dziwnie skonstruowane wśród osób, które uczą, że jakakolwiek krytyka powoduje jakieś takie zaburzenie, to już jest kwestia chyba dla jakichś psychologów, takie totalne zaburzenie, poczucie bezpieczeństwa, a tak, wiesz co, może ja będę trzymała się prawnych rzeczy, bo prawo bardzo fajnie to wszystko porządkuje i też będzie porządkowało naszą rozmowę, bo ja lubię powoływać się na obiektywne rzeczy, a prawo jest czymś bardzo obiektywnym i prawo to są de facto zapisane w przepisach wartości, wartości, na które my jako społeczeństwo, jako państwo się umawiamy. I przepisy to nie jest, aj, zła, biurokracja, aj, papierologia, aj, w ogóle niedobre, tylko przepisy są po to, żeby chronić obywatelki i obywateli przed wszechmocą władzy. Przepisy i procedury. Dlatego ja kocham procedury, czasami słyszę zarzut, że jestem jakąś służbistką. Chodzi o to, że prawo jest obiektywne. I prawo naprawdę skonstruowane jest po to, ażeby chronić wartości. A wartości, jakie są w szkole, to jest poszanowanie inności, to jest współpraca rodziców z nauczycielami, to jest poszanowanie godności ucznia. Przez naruszanie godności dochodzi do upokarzania na przykład. Czyli ja Może teraz Artykuł 40 Konstytucji, zakaz poniżającego traktowania. Codziennie w szkole artykuł 40 Konstytucji jest naruszany. W jaki sposób? Na przykład w taki, że ktoś, nauczyciel naśmiewa się z dziecka. Wyśmiewa go z jego nazwiska, bo ma jakieś nazwisko, nie wiem, typu kret na przykład. Ja miałam taki przypadek w swojej szkole. E, czy wyśmiewa jakąś odpowiedź nieprawidłową? czy wyśmiewa jako, y, czyjś sprawdzian. To są sytuacje bardzo upokarzające. Czy na przykład y, wystąpienie, nie wiem, czasami jakieś szkoły piszą y, listy y, 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 w ramach kary, lista osób, które dostały nagany. Często niesłuszne to są nagany. E, nagany za nieposłuszeństwo wobec, wobec nauczyciela. Nie? Tak jakbyśmy byli poddanymi nauczyciela który, i mamy wykonywać wszystkie jego polecenia. No, więc to, to są takie upokarzanie w młodych ludziach, znaczy w ludziach, którzy są młodzi, dla których funkcjonowanie w grupie rówieśniczej jest bardzo mocnym elementem budowania jego tożsamości, upokarzanie dziecka na tym tle grupy rówieśniczej, w tym momencie rozwoju, jest po prostu zbrodnią na, na psychice człowieka. Natomiast dochodzi do tego bardzo często. Czy chociażby takie lekceważące mówienie po nazwisku, Kowalski, Nowak, Krzyżewska. chodźcie tutaj. Czy my tak do siebie powiemy? Jeżeli już to w żartach. Tylko, że żart jest możliwy pomiędzy ludźmi na tym samym poziomie. A nie wobec, bo żart, wtedy możemy mówić o żarcie, jeżeli jest równowaga. Ty mówisz do mnie Czyżewska, a ja Ci odpowiadam po nazwisku do Ciebie. Teraz wyobraźmy sobie, czy to samo możemy zastosować w sytuacji nauczyciel i uczeń. Ja nauczyciel bardzo. mówi, Ty, podejdź, a ja powiem mu, hej, Kowalski, już idę? Jeżeli ja tak odpowiem, to co dostanę od razu nagana jako uczennica? I za czego my uczymy? Hipokryzji. Uczymy się, że władzy można więcej, że nie ma równości, że ta równość, o której mamy tam w Konstytucji, to jest w ogóle takie umowne.
0: A to jest właśnie taki mem kulturowy, nie? Dzieci i ryby głosu nie mają, tu jest dorosły, szacunek dla dorosłego, dorosły może więcej. Mi Ym, się, mi się wydaje, że to, jest, że, to jest, że to się zaczyna jeszcze wcześniej, że to się w domu zaczyna. Ale tak, tak szko, szkoła to... Już no tak rodzice powiem. też
1: się wychowali w polskiej szkole i my mamy to wdrukowane, dlatego my tworzymy, to jest takie zaklęte koło tego społeczeństwa, które dorasta w tym samym, form, formu, formuje się w środowisku patologicznym, jeżeli chodzi o władzę i mechanizmy, staje się społeczeństwem dorosłym, które replikuje te mechanizmy w pracy, w, w, w innych przestrzeniach, stając się rodzicami, replikują to, do czego zostali wychowani i tak dalej, to jest zaklęte koło. Mhm.
0: Mówiłaś o tym, że prawo jest takie, że chroni nas. Czy, czy to znaczy, że prawo edukacyjne i ogólnie prawo pozwalające na to, żeby szkoła funkcjonowała dobrze, mamy w Polsce dobre, tylko jest kwestia tego, że ludzie tego nie przestrzegają? Tak.
1: Ja mam taki pogląd. Prawo jest w miarę dobre. Tak naprawdę niewiele trzeba zmienić w tym systemie, żeby on działał. Natomiast to, z czym mamy problem, to to, że to prawo jest psute przez ludzi. Jest właściwie niestosowane. Przykład: dużo się mówi o tym, że trzeba wprowadzić ocenianie kształcujące. Nie ma takiego pojęcia w prawie, natomiast cechy tego oceniania kształtującego są zapisane od ponad 20 lat ustawie o systemie oświaty. Artykuł 44b, rozmawialiście o tym z Anną Szulc, więc tutaj po prostu możemy odesłać do, do tego, na czym, na czym polega ocenianie kształtujące. Natomiast artykuł z Marcinem, 44b... Z
0: Tiburskim też rozmawialiśmy dokładnie o tym samym.
1: O właśnie, więc nie będziemy się powtarzać. Natomiast to, jak ma być ocenianie skonstruowane i jakie ma mieć cele, jakie ma cele realizować to ocenianie jest zapisane na twardo w prawie od kilkudziesięciu lat do 20, dobra, przesadziłam. I teraz pytanie, co się do cholery jasnej dzieje, że ono nie jest realizowane? Natomiast cały czas klęczymy przed zwyczajami, że muszą być oceny, że ileś tam musi być ocen w tym statucie wpisane i że ileś musi, musi być, żeby żeby kogoś klasyfikować, że cały czas uwięzieni jesteśmy w tej skali od 1 do 6, tego nie ma w prawie. I tutaj mamy y, też taki obraz tego, jak bardzo przyzwyczajenie jest silne. I ja mam takie obawy. Możemy zmieniać prawo, ojejku, na najwspanialsze. Tak samo jak mieliśmy super świetną konstytucję demokratyczną za komuny. <śmiech> Tylko, że ono nie, jest, y, ono nie jest realizowane. I to jest problem. I moim odkryciem było... To, takim moim w ogóle zmianą y, myślenia o, y, o społeczeństwie, o Polsce, o narodzie, o, nie, nie, nie o szkole, było to, cholera jasna, szkoła to jest przestrzeń codziennego naruszania praworządności. I to taka trochę kpina y, losu, że my krzyczymy o tej konstytucji, krzyczeliśmy na... na y, 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 w mediach, na ulicach, mówimy o praworządności, że trzeba ją, że PiS ją niszczy i tak dalej. Hej, ale skąd się to bierze? Skąd się to bierze to, że władza może więcej? Że, że władza, że, że, e, że my jesteśmy zależni, od widzimy się władzy. No jak? No uczymy się tego przez 12 lat w szkole. Tam my uczymy się, że jesteśmy poddanymi, a nie obywatelami i obywatelkami. Że prawo to jest coś, co służy temu, żeby nas ukarać, a nie żeby nas ochronić. I my się władzę mamy bać i się jej podporządkowywać. Ale nie o tym jest demokracja. Tylko, że nigdy tego się nie dowiedzieliśmy w naszym takim rozwoju y, społecznym.
0: To bać i podporządkowywać to tak idzie w parze z tym, co ja sobie myślę o szkole, co zresztą mam tutaj w intro do podcastu, że mi się marzy taka szkoła, która mniej by przypominała więzienie, a bardziej takie miejsce, gdzie, gdzie, gdzie człowiek nie jest e, za karę, może nie do końca za karę, ale z przymusu. Mm -hmm.
1: e, na, nawet e, chyba w tych badaniach PISA w, wyszło ostatnio, że w e, tego samopoczucia w szkole i Poczucia nie, związania ze szkołą, polscy uczniowie bardzo niskie tam przejawiali e, noty. Znaczy, ja coraz więcej mam do czynienia z rodzicami, którzy, którzy pytają, co można zrobić, co oni mogą zrobić dla swojego dziecka, jeżeli w, dzie w dzieciach rozwija się lęk przed szkołą. E, I oczywiście większe społeczeństwa w tym momencie mówi, o, to każdy tak ściemnia i coś. No nie. Jednak rozmawiając z psychologami i psycholożkami oraz psychiatrami, a rozmawiam z nimi, oni też widzą, że coś jest nie tak. I nie chodzi o to, że dzieci są przewrażliwione. Że te dzisiejsze dzieci jakieś tam coś. Przede wszystkim te dzieci nie są winne temu, jakie są. Za to, jakie są dzieci, ponoszą winę dorośli i nie tylko rodzice. Społeczeństwo no Oraz dzieci rodzą się w takim, a nie innym czasie. Czasie rozwoju cywilizacji, który też atakuje bardzo, znaczy wpływa bardzo na nasz system nerwowy. I tak, dzieci mają bardziej rozstrojony system nerwowy niż dzieci wychowywane w latach 80. Ale to nie znaczy, że mają się być wytresowane do tego, żeby były skakały małpki, tak, jak dorośli chcą. Trzeba brać pod uwagę te wszystkie zmienne. I, i, I poczekaj, bo zgubiłam wątek, a chciałam powiedzieć o. o czym nie ja chciałam powiedzieć?
0: Pisa, przynależność.
1: E, aha, no i tak. I, 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 czyli badanie satysfakcji młodzieży chodzącej do szkoły. Sprowadza się do tego, a znaczy rozmowa o tym, a ja też nie lubiłem chodzić do szkoły. No nie, więc zauważmy, że mamy inne czasy, inne problemy, inne społeczeństwo, a szkoła ze swoją ofertą jest bardzo często w latach 80. Szkoła dzisiaj budzi jeszcze większą frustrację niż za moich czasów, bo jak ja musiałam wkuwać jakieś bezsensowne bzdury, ja nie miałam konkurencyjnych. Nie, ja nie miałam dostępu do innych informacji, do konkurencyjnych informacji, które są ciekawe. Dzisiaj jest, jest dostęp do informacji. Jak dzieciak się czymś interesuje, on może stać się w, w tym większym specjalistą czy specjalistką niż dorosły. I na marginesie młodzież, która jest zajawiona prawem oświatowym, piętnastolatkowie, szesnastolatki bardziej znają prawo niż nauczyciele i dyrektorki.
0: Ale tu mają bardzo duży interes w tym, żeby się tego uczyć, w momencie, szczególnie, jeżeli ich prawa są łamane, nie?
1: Tak, tak, ale mają na to zajawkę. Oni chcą wiedzieć. Szkoda, że tego chcę wiedzieć o środowisku prawnym zawodu, którego, który wykonuje, że tego pędu nie ma wśród nauczycieli. A i chciałabym jeszcze obalić jeden mit. Bardzo często jest powoływanie się, że no bo te przepisy tak się zmieniają i tak dalej. Po pierwsze, drodzy nauczyciele, drodzy dorośli, jeżeli piętnastolatkowie mogą ogarnąć te niezwykle zmieniające się przepisy, w cudzysłowie i z kminą to mówię, to tym bardziej chyba wy powinniście to umieć i ogarnąć. A po drugie, nieznajomość środowiska prawnego swojego zawodu nie może być usprawiedliwione. Musicie znać przepisy, które organizują waszą pracę. Musicie znać przepisy, które mówią, czym jest ocenianie. Tak Ale to samo jest jak ciekawe, architek, jak,
0: jak w to wchodzi rozdział.
1: Poczekaj, bo, bo tak, to, tak samo jakbyśmy mówili, jakby architekt nam powiedział, a zbudowałem taki walący się most, bo te przepisy to się zmieniają szybko. Przepisy budowlane też się szybko zmieniają. Tylko skąd my mamy takie jakby usprawiedliwienie na to takie lenistwo umysłowe u nauczycieli? To jest chyba grupa, która najmniej się uczy. I teraz od razu mówię, nie mówię o, cał, o, o, o wszystkich nauczycielach, mówię o tej jednak moim zdaniem dominującej grupie, która tworzy ten system i która również wypala tych nauczycieli, którzy chcą postępować dobrze. Marcin Stiburski, wróćmy do niego, no, on jest przykładem osoby, która weszła już w dojrzałym wieku do szkoły jako nauczyciel, z innym doświadczeniem zawodowym, i zobaczył, że tam wszystko opiera się na jakichś przesądach i mitach. Zdekonstrujmy tak... jeden, jeden z takich mitów tajemnica Rady Pedagogicznej. Coś takiego w prawie nie istnieje. Protokoły Rady Pedagogicznej są informacją publiczną. Każdy może zawnioskować o protokół z Rady Pedagogicznej, o wszystkie dokumenty, które szkoła wytwarza. E to jeden z tych mitów, na które się powołują nauczycielki i nauczyciele. Nawet jeden z, z dyrektorów, jak uczeń zapytał o protokół z Rady Pedagogicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ów dyrektor napisał płomienny list do rodziców alarmujący o możliwym naruszeniu prawa i że syn chce naruszyć tajemnicę Rady Pedagogicznej. To, to jest śmieszne. Mówimy o techniku mleśnym w Warcinie, tak. Nie trzeba, nie trzeba ukrywać po prostu osób, które zasiadają na stanowiskach, a kompletnie nie znają prawa. To jest żałosne. Ja jestem zdumiona tym, jak dyrektorzy nie znają prawa. Inny dyrektor, zespół szkół handlowych w Poznaniu, wlepił naganę na uczniowi za to, że uczeń zrobił petycję, skierowaną do, żeby uczniowie podpisali, podpisywali o zmianę w statucie. O zmianę w statucie, ponieważ zaczął się interesować prawem, zobaczył, że tam są, jest mnóstwo naruszeń w tych statutach i stworzył petycję, którą chciał złożyć do dyrekcji. Za to dostał naganę, ponieważ, uwaga, dyrektor stwierdził, że zbierając podpisy stworzył zagrożenie dla życia i zdrowia, bo na korytarzu było dużo osób, które chciały podpisać petycję. I to nie koniec absurdów, poczekaj, bo jest jeszcze yy, yy, druga strona. Ja pytam, a właściwie to dlaczego zbierałeś na, yy, yy, na korytarzu? Przecież mogłaś na boisku szkolnym, nie? Zbierać, znaczy, to w ogóle nie jakby można zbierać na korytarzu, nie? Ale akurat mhm. dług, nie? Nie w ogóle można było zrobić z tego jakiś piknik. On mówi, ale u nas nie wolno wychodzić na przerwie na, yy, z budynku szkolnego. Uh. Wow! I w tym momencie mamy do czynienia z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. Komu powinna się należeć Nagana? Na pewno nie uczniowi. I teraz mówimy o dyrektorach. Znaczy, każda władza demoralizuje. Rozwiązaniem jednym z postulatów wprowadzenie kadencyjności. Dwie kadencje na bycia dyre bycie dyrektorem i zmiana musi być na stanowisku. Szkoły to są też środowiska mobbingu. Również ten mobbing powodowany jest tym, że to są wieloletnie dyrektury z wieloletnimi układami. Jeżeli chodzi o mobbing w szkole, nie wiem, czy masz zaplanowaną rozmowę z Violetą Kalką, która utworzyła taką grupę, uwaga, mobber w szkole. I no, takie właśnie wycinanie przez dyrektorów, dyrektorki tych nauczycieli, którzy są za uczniami, którzy są za praworządnością albo które nie chcą tańczyć wokół dyrekcji, tylko oczekują zgodnego z prawem, sprawiedliwego wynagradzania. Jednym z takich elementów, po którym ja mogę rozpoznawać, czy dochodzi do mobbingu, czy nie czy tak weryfikować, zapytuje o dodatki motywacyjne.
0: To też jest do... informacją publiczną.
1: Oczywiście. Z imienia i nazwiska wynagrodzenie każdego nauczyciela wraz ze składnikami jest informacją publiczną. I w ten sposób możemy sprawdzić. Każdy nauczyciel nawzajem może z szkoły zapytywać i sprawdzać, bo też widzimy, ja znam te sytuacje niesprawiedliwości, kiedy nauczycielka organizuje różnego typu akademie, robi z uczniami, z uczennicami różne rzeczy, natomiast ma śmieszny dodatek motywacyjny w wysokości 200 zł. Natomiast osoba, która jest blisko dyrekcji, dostaje 1500 zł za nic.
0: Też słyszałem o takich przypadkach niestety. Tak,
1: więc tajemnica i nie mówienie o zarobkach, ukrywanie nieprzejrzystość finansowa jest czynnikiem, który pozwala na dyskryminowanie, na mobbingowanie, na naruszanie prawa. Jawność przyja. I na przykład jednym z elementów, nauczycielki, nauczyciele bardzo często sprzeciwiają się temu, że, żeby ich, że, że jawności swoich zarobków, ale ja namawiam do spojrzenia w ten sposób: przejrzystość zarobków chroni Was przed nepotyzmem przed faworyzowaniem swoich ulubieńców przez dyrekcję. To jest gwarancja przejrzystości i tego, że można zobaczyć i rodzice zobaczą, o nie, nasza ukochana wychowawczyni ma jakiś śmieszny dodatek motywacyjny, a ona tyle z nami z naszymi dzieciakami robi. Rodzice, hej, napiszmy wniosek. A ta pani od fizyki, która krzyczy na nasze dzieci, dostaje jakieś, nie wiem, nagrody dyrektora. Nie, nie zgadzamy się z tym, napiszmy interwencję w tej sprawie.
0: Okej, okay. i tutaj wchodzą rodzice, bo tak mówiłaś właśnie o tym, że e, uczniowie często znają prawo lepiej niż nauczyciele, że, nauczyci e, że nauczyciele powinni to prawo znać, bo to jest ich zawód, ale z drugiej strony mamy tą grupę rodziców, którzy tak naprawdę skazują, no sorry za słowo, ale skazują swoje dzieci na przebywanie w szkole. Więc jako, że są częścią równania, to oni chyba też jakoś powinni tutaj być zorientowani w tym, jak to wszystko działa. Masz na to jakiś pomysł, jak ich edukować? Ustawę powinni przeczytać? Coś nawet
1: więcej? Są, nawet są narzędzia prawne na, na, na to, jak, jak, jak można edukować rodziców, ponieważ wiesz, przypuśćmy, mamy problem, że są rodzice, którzy są przemocowi wobec swoich dzieci, albo na przykład zezwalają im na nadużywanie mediów społecznościowych. To jest realny problem.
0: A co rozumiem przez nadużywanie mediów społecznościowych?
1: W ogóle internetu, nie, chodzi mi o przemoc Cza, stosowaną. Czas,
0: czas ekranowy, czy, czy chodzi
1: na... Tak, o... też czas ekranowy jak najbardziej, ale też cyberprzemoc, która się dokonuje A, wśród okay. dzieci. Czy oglądanie treści pornograficznych. Dorośli nie orientują się w ogóle, co się dzieje w tych social mediach. Ta afera, z jak to się... Pamiętasz jesienią 23 trzeciego roku o
0: to celebrity, tak? tak?
1: Okazało tak. się, właśnie, to, to tak. Temu, żeby młodzi ludzie nie dawali się nabrać na tego typu rzeczy, żeby mieli ostrożność, żeby rozpoznawali, żeby też mieli poczucie własnej wartości i nie, żeby nie trzeba było szukać tego potwierdzenia u tego typu ludzi, to tutaj jest rola wychowawcza szkoły. I uwaga, podkreślam, wychowawcza rola szkoły. Nauczyciele bardzo często rzucają, że szkoła nie wychowuje, od wychowywania są rodzice. Przepraszam. No to pozwolę jest bardzo sobie.
0: często.
1: Zwolę sobie w tym momencie, przepraszam z, z góry. Szanowni Państwo, główna prawda. Spójrzcie w przepisy prawne. I nawet w artykule 6 karty nauczyciela mamy napisane, uwielbiam przepisy, nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły. Uwaga, teraz wymienię trzy podstawowe funkcje szkoły. Dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą. <grym> I ta rola szkoły wychowawcza powtarza się w prawie oświatowym i w innych przepisach, i w, i w, roz, w mnóstwie rozporządzeń. Więc błagam, jeżeli ktoś chce powiedzieć, jest, usłyszy jakiś słuchający nas rodzic, od nauczycielki, nauczyciela, że to rodzice wychowują, proszę powiedzieć prawda. Proszę przeczytać prawo. Albo można zastosować jakąś parafrazę tych moich słów.
0: E, tak, e, no to... oczywiście zachęcamy tutaj do y, NVC to na pewno jakoś nieprzemocowo, można powiedzieć. Ale mi też trudno się w tym odnaleźć, aczkolwiek na pewno warto próbować. Mm.
1: E, poza tym, wiesz, NVC bardzo trudno stosować w sytuacji, kiedy jest hierarchia i ta silna strona używa wobec siebie przemocy. Do NVC potrzebna jest jednak jakaś równowaga stron.
0: Ale przemoc względem rodzica, no to, to już nie jest tak łatwo jak względem ucznia.
1: Ale rzeczywiście, że nie jest łatwo. Rodzice się boją zareagować, bo y, znają historię albo już sami doświadczyli, że jak zareagowali y, o jaką, o, y, w sprawie jakiejś przemocy wobec swojego dziecka, odbiło się to na ich y, y, mszczenie się nauczyciela. Mhm. Albo straszenie sądem rodzinnym. Ja nawet wczoraj radziłam rodzicowi, bo jeden z rodziców, znaczy rodzice mają taką sytuację, że szkoła straszy ich sądem rodzinnym, jeżeli oni nie przeniosą swojego syna do szkoły na drugim końcu miasta. Syna z spektrum autyzmu, bo oni sobie nie radzą, bo szkoła sobie nie radzi z tym chłopcem. Pomijam fakt, że kompletnie nie wiedzą, jak się zachowywać wobec osób w spektrum autyzmu i że nauczyciele sami wzmacniają e, zachowania agresywne dzieci w spektrum autyzmu. E, natomiast e, taki szantaż jest uprawiany przez dyrektora szkoły, dyrektorkę szkoły wobec rodziców, że straszą sądem. I ja powiedziałam proszę pana, niech pan powie tej dyrektorce bardzo proszę skierować sprawę do sądu rodzinnego. Chętnie o tym porozmawiamy w sądzie. Także nie, każdy, nie każde zastraszanie jest de facto zastraszaniem. I tutaj chciałam też powiedzieć rodzicom, którzy nas słuchają, prawo naprawdę nas chroni. Prawo nakłada na szkołę bardzo wiele obowiązków. I Jeżeli jesteśmy przy okazji dzieci w spektrum autyzmu i w ogóle dzieci ze specjalnymi potrzebami, tak zwane, szkoła ma obowiązek na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej opracować IPETY y indywidualne programy edukacyjno-nie nie wiem jak się, rozszy się rozszyfruje ten skrót. Rodzic ma prawo uczestniczyć w zespole, który opracowuje ten IPET. Ten dokument tworzony w szkole, który opowiada, jak to, orze to orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ma być wdrożone w działania przez każdego nauczyciela w szkole. Wobec tego, wobec tego dziecka. Yy, rodzice zazwyczaj, w ogóle nawet im się nie pokazuje tego IPET-u. Uważa się, że to jest w ogóle dokument wewnętrzny szkoły. To jest bzdurą. Yy, I w ten sposób jakby rodzic oddaje dziecko... Coś wobec tego dziecka się robi, co kompletnie nie przynosi skutku. Dziecko jest jeszcze bardziej rozrażnione, jeszcze bardziej straumatyzowane. Coraz więcej przejawia agresji również w domu. Nie chce chodzić do szkoły. Wow, co się dzieje? Droga szkoła. Ktoś w sobie nie radzi, ale to nie jest wina dziecka.
0: Tak, to mi się bardzo podoba, że ostatnio się pojawia więcej takich głosów, że problemy dziecka to są tak naprawdę problemy dorosłych. I mi się wręcz podobało, jak ktoś tak wyciągnął, że no, jak posyłasz dziecko na tusy, to się zastanawczy sam nie powinieneś na te tusy pójść, bo jednak skądś to dziecko się tych rzeczy uczy. Skądś Ciągnie, czy jakkolwiek jakieś takie terapie dla dzieci, to czy aby ten rodzic, czy aby ten nauczyciel też nie potrzebuje iść na tą terapię, żeby on też był w stanie podejść do tego dziecka?
1: Tak, to taka... No, dziecko jest jakby takim symptomem tego, co się dzieje nie tak w rodzinie, więc... Oczywiste jest w terapii dzieci, że poddawać procesowi terapeutycznemu należy również całą rodzinę i, i dorosłych. Natomiast w szkole, no w szkole mam takie oczekiwanie, że tam będą specjaliści specjalistki, które będą rozumiały, że jeżeli dziecko w spektrum krzyczy, to nie dlatego, żeby pani nauczyciel zrobić na złość i żeby jej rozwalić lekcję. I być może jego krzyk jest w reakcji na krzyk nauczycielki, na podnoszenie głosu. No ale tutaj nie chciałabym wchodzić, bo nie jestem specjalistką od autyzmu nie mhm. od neuroróżnorodności. Ja tylko mam swoją neuroróżnorodność ADHD, natomiast też bym poleciła Aśkę Ławicką.
0: Mhm.
1: która no, świetnie. To też zamieścimy. Link. Tak. Yy, no, to, to, to jeżeli. Więc yy, jeżeli chodzi właśnie o te, to, co są też nierealizowane działania, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czyli to dziecko w szkole powinno zostać objęte opieką, natomiast nie jest, szkoła nie realizuje tych wskazań. Jest zaniedbywane dziecko. Jego potrzeby wskazane przez inną instytucję są zaniedbywane. Z czym mamy w tym momencie do czynienia? Z przemocą systemu szkolnego, znaczy danej szkoły, wobec dziecka. Bo my w tym momencie wiemy, czego to dziecko potrzebuje. I nie zapewniając mu warunków do jego harmonijnego rozwoju, definicją przemocy wobec dziecka jest również zaniedbywanie tego dziecka. I to jest też karygodny grzech polskich szkół, że próbują się pozbyć tych dzieci. Natomiast o dziwo nie pozbywają się, mówię o tutaj o moim, mojej praktyce, nie pozbywają się dzieci e, Osób na stanowiskach, dzieci uprzywilejowanych z tego powodu, że rodzic jest kimś radną e, albo prac nie wiem, czym kimkolwiek ważnym w społeczności, albo dziecko, które jest olimpijczykiem. Te dzieci mogą upokarzać, bullyingować inne dzieci. I nic się wobec nich nie dzieje. I takich szkół jest bardzo dużo.
0: Ja myślę, że tu warto też wspomnieć o tym, że często, przynajmniej z obserwacji w moim otoczeniu, jest tak, że nawet jeżeli to otoczenie jest, to jest duży problem, żeby znaleźć tego nauczyciela wspomagającego, który według tego orzeczenia powinien być. Mhm. I, i, I ja też tutaj widzę, że tu może być taki problem na zasadzie, nie chcemy... Tych dzieci, tak, co, 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 co nie jest fajne, ale to jest jawnie z tego powodu, że też wiemy, że nie jesteśmy w stanie im nic zapewnić w tej szkole, bo po prostu próbujemy zatrudnić tego człowieka i nie możemy go zatrudnić od dłuższego czasu. Albo tych, co zatrudniamy, to widzimy, jak pracują, nie daj Boże.
1: Pamiętaj, ja nie zajmuję się tymi szkołami, w których jest dobrze. Mhm. I szkołą, w których... Ja, ja też ja wiem, że jest niedobór nauczycielek, nauczycieli, że jest niedobór specjalistów yy, i tym szkołom jestem w stanie jakby pomagać i tutaj jakby dam parę tipów, podpowiedzi, bo szkoły, szkoły też są robione w konia. Znaczy tak, uczniowie są robieni w konia przez nauczycieli, przez szkoły. Rodzice też. Nauczyciele są robieni w konia przez dyrektorów. Na przykład możemy zahaczyć na później wycieczki szkolne, możemy poruszyć, jako taki case study, jak są nauczyciele robieni w konia przez dyrektorów. Natomiast dyrektorzy i szkoły są robione przez organy prowadzące i tutaj dochodzimy do odpowiedzialności organów prowadzących. W prawie jest zapisane w ten sposób. Mamy y, y, ustawę prawo oświatowe, artykuł 10, uwielbiam czytać, y, y, cytować te przepisy, więc pozwólcie Państwo, że przewinę to są obowiązki organu prowadzącego, czyli w większości no, samorządów e, lokalnych, władz e, gminy. E, artykuł 10. Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Należy w szczególności zapewnianie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zapewnienie tych warunków to znaczy, że mają być y, ciepłe pomieszczenia, mają być remonty robione, nie dlatego, że dyrektor padnie na kolana i poprosi o pieniążki, tylko dlatego, że to jest po prostu obowiązek samorządu. I teraz samorządy powiedzą, ale my nie mamy pieniędzy. A ja powiem, nie, macie szanowni państwo pieniądze, tylko wydajecie je nie tam, gdzie trzeba. Budujecie stadiony? To Ech. budowanie stadionu nie jest zadaniem własnej gminy. Co więcej, budujecie te stadiony bardzo często dla spółek, które są podmiotami prywatnymi, a sport, finansowanie sportu zawodowego i zawodników i prezesów tych klubów, którzy zarabiają ogromne pieniądze, to nie jest zadanie własnej gminy. Podstawowym obowiązkowym zadaniem gminy jest edukacja i na to mają, te potrzeby mają być w pierwszej kolejności y, zapewnione. I teraz idziemy dalej, bo zapewnienie warunków działania, zapewnienie y, warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, wykonywanie remontów i tak dalej. Y, ale czekaj, bo tutaj jest kilka. Y...
0: Czy my dążymy do tego, że mogą syknąć groszem?
1: Muszą. Zapewnianie obsługi tutaj, Zapewnianie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, i finansowej. I teraz tak, ja wiem, że nauczyciele nie są prawnikami yy, i mogą nie znać tych wszystkich przepisów, które łamią, uchwalając statut. Ale to nie jest tak, że nauczyciele są jakimiś niewolnikami zamkniętymi w szkole, popędzanymi przez dyrektora, który jest jakimś wasalem urzędu. Nie, to urząd ma obowiązek zapewnić obsługę prawną. Więc Prace nad statutem powinny należeć do obowiązków prawnika oddelegowanego przez organ prowadzący. Bo to jest jego obowiązek wskazany w artykule 10 Prawa Oświatowego. Tylko my przyzwyczailiśmy się do innej roboty, do innego funkcjonowania. Ale to jest zwyczaj. I teraz jak powiedzieć, jak dotrzeć do wszystkich dyrektorów i dyrektorek i wytłumaczyć im, szanowni państwo, wstańcie z kolan. Jest Was wielu i w kupie siła. Oczywiście, że sam pojedynczy wojownik czy dyrektor przepadnie w starciu z prezydentem, ale jeżeli utworzycie ruch, są organizacje dyrektorskie, które mogą to robić, to jesteście w stanie to zrobić. Tylko właśnie problemem jest to, że my nie wierzymy w solidarność. My nie wierzymy w zbiorowe działania. Bo, bo, bo nie nauczyliśmy się ich w szkole. Jak próbowaliśmy coś robić, byliśmy pacyfikowani, byliśmy karani. I z tych, z tych dzieci karanych, pacyfikowanych, rozgrywanych przez nauczycieli, rosną dorośli, którzy też pacyfikują kolejnych. Nie umiemy Solidarność, ale możemy się tego nauczyć.
0: W jaki sposób?
1: Duże zasługi do nauki Solidarności, Duże zasługi w tej w tej dziedzinie ma po, pra, partia Prawo i Sprawiedliwość. Nauczył nas, że, są wideni, że w zbiorowych działaniach można coś zrobić. Znaczy, to jest proces, to może nie, nie, nie będę teraz od, odpowiadała na to, bo to długa byłaby opowieść. Natomiast wróćmy jeszcze, cze, czego nie wykorzystują środowiska dyrektorskie i nauczycielskie w swoich działaniach, a które prawo, prawo nakazuje, znowu, prawo nakazuje pewne rzeczy, stwarza możliwości wpływu, ale nie znając tego prawa, my z niego, nie, znaczy nauczyciele, nie korzystają. I teraz chodzi o zarobki, o wynagrodzenia. Nie wiem, czy wiesz, ale yy, część składników wynagrodzenia jest ustanawiana nie na poziomie Wielkiej Polski i Ustawy, tylko na poziomie mm, samorządu.
0: To czemu Czyli... w mediach funkcjonuje to, że nauczyciel mianowany, nauczyciel taki Makiowaki, owaki, tyle, tyle, tyle i wszędzie w Polsce tyle samo.
1: O, o ścieżce rozwoju kariery nauczyciela możemy za chwilkę. Natomiast, no, tak, no bo o tym wygodnie mówić. Ja nie wiem, dlaczego właściwie nie gadamy o tym. Ja dzisiaj wrzuciłam posta. Rozmawiamy 9 stycznia. Wrzuciłam posta o tym, bo w zeszłym tygodniu ukazało się w mediach warszawskich, że 150 konkursów na dyrektorów będzie w tym roku. Nie ma kandydatów, bo... I ratusz tam narzeka, że no, bo przepisy, bo wynagrodzenia niskie. No ale halo, drogi ratuszu, drogi panie Trzaskowski, kto ustala dodatki za stanowisko kierownicze lub pełnionej funkcji jakiejś organ prowadzący. Tak samo za wychowawstwo. Ustawa mówi, że to ma być minimum 300 zł. I to minimum 300 zł dotyczy każdej gminy w Polsce. Malutkiej, biednej wsi dotyczy minimum 300 zł za wychowawstwo na terenie tej gminy. Zgadnij, ile w Warszawie wynosi dodatek za wychowawstwo?
0: No 300 zł przecież.
1: No nie szarpnęli się, wiesz? Szarpnęli 350? się 380 brutto.
0: Okay.
1: To jest pytanie, hej, Warszawo, panie Trotkowski jak ty szanujesz pracę nauczycieli, skoro wzbijasz się o marne 80 zł złotych brutto wyżej niż najbiedniejsza wieś? Stanowiska Dodatki funkcyjne za stanowisko dyrektora przedszkola. Tutaj jest sobie, Rada Gminy uchwaliła, że w zależności od liczby oddziałów i mamy takie stawki, pamiętaj, mówimy o Warszawie. Dyrektor przedszkola od 500 zł. Przedszkole do 5 oddziałów, a jeżeli przedszkole ma 9 i więcej oddziałów, to maksymalnie może wyszarpnąć od 1100 do 2000 zł. złotych. Brutto, za to, że jesteś kierownikiem, szefem y, y, instytucji. Odpowiedzialną za bezpieczeństwo do cholery jasnej dzieci.
0: Ale co, co to znaczy, że ma 9 oddziałów? To, zna, to znaczy, że, że jest, jesteś, jesteś dyrektorem kilku przedszkoli tak naprawdę fizycznej? Nie, nie
1: w przedszkolu są grupy. Jeżeli okay. przedszkolu jest pięć oddziałów, to zarabiasz od 500 do 1400.
0: Mm -hmm. Te
1: widełki w ogóle też są niezgodnie nie z prawem ustanawiane, ale to już mniejsza z tym. Będziemy unieważniać tą uchwałę u wojewody. <śmiech> Natomiast prze, przejdźmy do szkół podstawowych. Ja też właściwie nie rozumiem, dlaczego szkoły podstawowe, dyrektorowanie szkole podstawowej jest niżej oceniane, ni, niżej wyceniane przez władzę niż dyrektorowanie szkołą ponadpodstawowym.
0: Nie to młodzież, jeszcze nie sformatowana.
1: Poczekaj, w podstawowej jest nie sformatowana to, to no Tak,
0: w liceo, w liceum się sformatowana to łatwiejsza sprawa.
1: Ale czekaj, ale ja mówię o tym, że w podstawowych jest mniej, są niższe stawki.
0: A, to ja zrozumiałem, że jest w drugą stronę. Okay.
1: Nie, 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 nie. Wiesz, tak jakby im starsze dziecko, tym poważniejsza sprawa. No nie. Każd bycie dyrektorem każdej instytucji jest ważne. No ale dobra, zobaczmy te stawki warszawskie, szkoły podstawowe, dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów zarabia, może mieć ten dodatek funkcyjny od 700 do 2000 zł. Znowu to pokażę. mówi
0: ustawa? Nie, Rafał e... Cieskowski. Okay,
1: Rafał czyli samorząd warszawski, Mówię, te składniki to, to jest decyzja nie złego czarnka, który był i zniknął, nie ustawy rządu, naprawdę to jest na poziomie naszego bliskiego samorządu, naszej gminy, naszej rady gminy de facto, czyli radnych, których my wybieramy, żeby reprezentowali nasze interesy i nasze postulaty w Radzie Miasta. To oni uchwalają, oni podnoszą rękę za tym, żeby dyrektor szkoły podstawowej, który e, ma 60 oddziałów, czyli klas, zarabia za tę robotę 1900 zł brutto.
0: No, to jest śmieszne.
1: Śmieszne, tak. Yy, i, ja, na, I trudno mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my o tym nie rozmawiamy, dlaczego my nie wskazujemy tego kawałka odpowiedzialności, którą ponoszą te samorządy za te karygodne zarobki nauczycieli. Tymczasem, bo jak wstawiłam tego posta, radna z Nowogardu wysłała mi stawki nowogardzkie. Nowogard to jest małe miasteczko pod Szczecinem. I słuchaj, małe miasteczko pod Szczecinem za stanowisko dyrektor szkoły liczącej tam najmniej może, może, za, może dostać 3,5 tysiąca, a najwięcej 4300 dodatku funkcyjnego.
0: No to po co żyć w tej stolicy?
1: No właśnie. Znaczy, może, to jest przywilej pokażę. po
0: prostu mieszkać w stolicy.
1: Tak właśnie, jeszcze dopłacajmy do tego. tak. I gdzie, skąd pieniądze? To, to już mówiłam. Sport zawodowy, na przykład oraz promocja miasta. Tam, to, to są studnie pieniędzy wydatkowanych na promowanie osoby prezydenta na przykład, na robienie sobie kampanii przedwyborczej za pieniądze publiczne, nasze pieniądze.
0: A to fajnie, że my rozmawiamy, bo ja sobie kompletnie z tego sprawy nie zdawałem. Ja myślałem, że o, jesteśmy zdani na to, co tutaj rząd ustali.
1: Czekaj, to ja jeszcze, to jeszcze dołożę. Jeszcze jednej, nie tylko samorządom, ale również ZNP, Związkom Nauczycielskim, Związkom Zawodowym.
0: Ale o, nie, oni przecież zapewnili 15% zniżki w wakacje na parkach wodnych Santago. To co my, co my do nich mamy? Przecież no piękna sprawa.
1: Drodzy nauczyciele, przestańcie, przestańcie tworzyć, współtworzyć ten związek, naprawdę ten związek zawodowy. Związek nauczyciel Nauczycielstwa Polskiego. Już Wam wytłumaczę, dlaczego. Otóż karta, karta nauczyciela. Artykuł chyba 30. Mówi właśnie o tym, że te y, stawki za godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne, dodatki funkcyjne, dodatki za wychowawstwo uchwala Rada Gminy, i teraz uwaga, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Czyli na to, żeby taka uchwała została klepnięta na sesji Rady Miasta, musi być uzgodnienie ze związkami zawodowymi. I w tym moim momencie jest halo, panie broniarz, gdzie pan jest w tym momencie? No, pewnie załatwa 15% w tak, samym tak, Jeszcze na Przecież jakieś to książki jest było. farsa, to jest kpina. To jest kpina ze związkowców i w ogóle z funkcji związków zawodowych. To jest organizacja chyba z dość dużym budżetem, która za pieniądze wasze, drodzy nauczyciele i nauczycielki, robi was w konia, bo nie wypełnia swoich obowiązków. Nawet wam pewnie nie mówi o tym, że wy macie takie prawo. Jeszcze tylko sprawdzam, upewniam się w karcie nauczyciela mm, e, dokładne sformułowanie, Prawo jest bardzo precyzyjne i tam każde słowo ma znaczenie i sens. Mimo, że normalnie w życiu one mogą występować jako synonimy, to jednak w prawie jest bardzo duża różnica na przykład pomiędzy tak, zasady i regulacje. To są dwa różne w ogóle obszary. I teraz patrzę. Tak, Artykuł 30, ustęp 6. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego Uwzględniając przy bla, 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 określa dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których to mowa wcześniej i tak dalej. Eee. I, ta, I 6a, regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. I teraz słowo uzgodnienie to nie jest zaopiniowanie. Nie ma prawa stanąć taka uchwała na sesji Rady Miasta, jeżeli nie będzie uzgodnione ze Związek A co by się zawodowy?
0: stało, jakby taki Związek Zawodowy powiedział nie, nie zgadzamy się.
1: Muszą, muszą y, rozmawiać, muszą dojść do uzgodnienia. Nie wiem dokładnie, to musiałabym się przygotować, jak dokładnie wtedy musi to wyglądać, okay. e, no ale trzeba dojść, bo tak, jednej i drugiej stronie zależy na uchwaleniu tego. Więc tutaj jest, no, trzeba rozmawiać. Natomiast, jak to wygląda w praktyce? no Nie, nie wiem. Zazwyczaj pewnie y, związek zawodowy po prostu pisze jakiegoś gotowca, no, wyrażamy opinię taką i taką, i sam de facto się kastruje ze swojej mocy, bo ich nikt nie Czy ty o... pomagasz
0: czasem nauczycielom?
1: Oczywiście, bardzo często. Tylko, że tej sprawy to jest sprawa systemowa. Od, jak gdybym była panem prezesem Broniarzem, to bym od razu zrobiła szkolenie dla wszystkich oddziałów, nie wiem, jaka jest struktura oddziały czy koła, z tego, żeby przede wszystkim po pierwsze unieważnić te regulaminy uchwalone przez lokalne samorządy, bo one bardzo często zawierają naruszenia prawa, oddając decyzyjność, co do bardzo dużą uznaniowość dyrektorom. I wtedy dochodzi właśnie do manipulacji układów, mobbingu i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale to, to może to jest całkiem fajny pomysł na biznes, tak? Jeżeli ten za ten panie działa, jeżeli tutaj mamy pomysły co zrobić, jeżeli zakładamy, że oni trochę drenują tutaj te e, pieniądze w edukacji, to może zróbmy coś takiego. Myślałeś o czymś takim? Myśli ktoś w ogóle w Polsce o czymś takim? Bo ja często słyszę, wiem. że są inne związki zawodowe też wśród nauczycieli, ale zawsze pada, że no ten ZNP jest najlepszy.
1: Nie wiem, nie nie jest najlepszy, jest największy i tyle, natomiast no ocena tego, co robi Pan Broniarz, no to no, no... przepraszam, ale może to jest nieeleganckie z mojej strony, ale naprawdę zarządzanie tym ZNP przez Pana Broniarza jest po prostu śmieszne i mam na to konkretny kolejny przykład. Dwa konkretnie przykłady, czyli raz, byliśmy na tej samej komisji w Sejmie dotyczącej właśnie sytuacji nauczycieli i oczywiście to była, było takie posiedzenie, w którym cały czas była mowa o tym, jaki to Czarnek zły i to wszystko przez czarnek. No co ja zwróciłam uwagę, ale Szanowni Państwo, nie obarczajmy Czarnka winą za wszystko, ponieważ jest duża odpowiedzialność tego, że się źle dzieje w szkole, również po stronie y, 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 szkół i dyrektorów szkół. I wtedy zaczęłam mówić o tym, że statuty naruszają prawo. To nie czarnek narusza prawo, to statuty szkolne naruszają prawa człowieka. Prawo powszechnie obowiązujące. Na co pan Broniarz powiedział, ale ja, mi się nie wydaje, żeby w ogóle była taka możliwość formalna, żeby statuty naruszały prawo. W tym momencie pan Broniarz powiedział, Zdradził się, że on kompletnie nie wie, jak jest uchwalany statut. On miał wyobrażenie, że statut jest akceptowany przez kuratora. No nie. I w ogóle taka, że on i Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które również było obecne na tym, na, na tym spotkaniu, zrobiło taki wiralowy filmik na ten temat ze słów pana broniarza, który mówi ja nie widzę formalnej możliwości, żeby statuty mogły naruszać prawo, po czym w tym filmiku odpalają się, odpalają się kolejne interwencje Stowarzyszeniu Umarłych Statutów dotyczące niezgodności statutów z prawem i odpowiedzi kuratoriów uznane, uznane, uznane za słuszne ta skarga i statut unieważniony, unieważniony. Więc pan broniarz publicznie popisał się tym, że kompletnie nie wie, jak, jaką drogą, w jaki, w jaki sposób jest statut uchwalany w szkołach. A druga sytuacja śmieszno-smutna. Była taka, że jak powstają nowe rozporządzenia, to minister, który wydaje dane rozporządzenie, zapytuje różne organizacje o ich opinię w tej sprawie. I powstawało rozporządzenie o tym, że nauczyciele WF-u mają, mają od tego roku szkolnego mierzyć osiągnięcia wszystkich uczniów-uczennic, badać sprawność fizyczną, wpisywać to do jakiegoś centralnego systemu i potem taki jakiś program łowienia talentów sportowych. I ja sprawdziłam ścieżkę legislacyjną tego rozporządzenia i tam było wysłane do ZNP. To wszystko jest w internecie, drodzy Państwo, na stronach rządowych. Zobaczyłam odpowiedź ZNP udzielona w czerwcu 2023 roku. Nie mamy uwag. Akceptujemy. Po czym w sierpniu, kiedy udało mi się nagłośnić tą sprawę z, z tymi sportowymi talentami i z tym, że będą zbierane dane osobowe uczniów i przetwarzane w niewiadomy sposób, a problemem pobocznym jest obciążenie nauczycieli i szkół w wypełnianiu tych, 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 wszystkich, tych wszystkich baz, to wówczas w Radiu Toka FM pan zastępca ZNP powiedział, no bo z nami nikt tego nie konsultował. Także śmiech przez łzy. Tylko, że o tym wiem ja, bo ja skrupulatnie to sprawdzam. Bo już właściwie czuję, gdzie ktoś przegapił. Gdzie ktoś nie dopełnił swoich obowiązków, nie wykorzystał swoich uprawnień. No ale w tym momencie pewnie załatwiali 15% zniżki na basenach dla nauczycieli.
0: Tak. Ale, więc... ale, to, ale to się składa wszystko w całość, no bo jak sponsorujemy te stadiony, to musimy szukać tych talentów do grania na tych stadionach.
1: Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. No, e, A Chyba o zarobkach wyczerpaliśmy, chociaż oczywiście pojawiają się teraz takie postulaty, żeby związać wynagrodzenie nauczycieli z, z jakimiś mierzalnymi, z, ro, z roku na rok zmieniającymi się wskaźnikami, jak najbardziej to jest słuszna
0: droga. Drodzy słuchacze, moja rozmowa z Aliną trwała dużo dłużej niż mieliście okazję wysłuchać do tej pory, mniej więcej dwa razy tyle. Zdecydowałem się jednak podzielić ten odcinek na dwie części, tak aby blisko trzy godziny czasu nie odstraszały przed odsłuchaniem całości. A mam nadzieję, że wrócicie na drugą część, mniej więcej za tydzień ją opublikuję. Dzięki, cześć. Jeśli dosłuchaliście do tego miejsca, to jest duża szansa, że coś wam się spodobało. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłbym wdzięczny, jeśli zechcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoimi znajomymi w social mediach. Dzięki i mam nadzieję do usłyszenia.